0: Bienvenue sur Parents du Multiple, le podcast des parents de jumeaux, triplés ou plus. Je m'appelle Marion, je suis maman de jumeaux et coach parental. Si tu es parent ou futur parent de multiple, alors tu es au bon endroit. Ici, les parents partagent leur expérience de la grossesse à l'adolescence de leurs multiples, ainsi que leurs astuces pratiques avec bonne humeur et bienveillance. Tu peux retrouver plus d'informations et tous les épisodes gratuitement sur le site parentsdumultiple.com. Dans cet épisode, je reçois Meryl. Meryl a 28 ans et habite en Gironde. Meryl est la maman de jumelles de 2 mois et demi et est infirmière dans la vie. Avec elle, nous allons parler de bébé RGO. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxshop.com. Avec le code multiple 10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux triplés ou plus. Bonjour Meryl. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci, et toi En pleine forme dans cette, cette nouvelle année. En même temps, je dis ça, mais l'épisode sera, sera publié dans quatre mois et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte <rire> euh, Très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour parler euh, du RGO avec des multiples. Mais avant de commencer, on va commencer par les questions des parents de multiples. Est-ce que tu es prête Oui, prête. Allez, on y va. Première question. L'annonce de la grossesse multiple pour toi, c'était un coup de joie ou un coup de flip
1: Alors, coup de joie et en même temps euh, hyper euh, étonnée en fait. euh, Parce que j'ai eu l'annonce lors d'un rendez-vous pour une échographie mais qui n'avait rien à voir avec mon suivi de grossesse. Donc, euh, un peu étonnant en fait. J'avais des douleurs euh, abdominales. Je savais que j'étais enceinte. Et mon médecin traitant voulait euh, éviter en fait euh, tout ce qui était grossesse extra-utérine, problème de vésicule, tout ça. Et donc du coup, il m'a prescrit une échographie, et donc je vais dans un cabinet euh, quelconque. Et euh, l'écho- le, le médecin échographe me dit euh, « bon ben tout va bien, euh, ils sont là ». Et sur le coup, je réagis pas trop, et puis je lui dis « comment ça, ils sont là ?» Et puis il me dit bah, « ben oui, vos bébés, regardez, ils sont là ». Et puis il me montre effectivement l'écran, et je vois bien deux poches bien distinctes. Et là, je pleure. En fait, je pleure, mais je pleure de joie. Et puis, je... après, je t'avoue, je me souviens plus trop ce qui s'est passé parce que, je et voilà, je rentre à la maison en voiture, je, je montre l'échographie à... à mon compagnon, mais euh, un petit peu blackout, comme tu dis, dans le, dans le cabinet. Et puis, euh... et je me revois relire le compte rendu 36 000 fois avec mon compagnon. Enfin, c'était, c'était assez, assez stressant aussi. Et surtout qu'on était, euh, on venait de faire euthanasier notre petit chat la veille. Donc, au niveau émotion, c'était un peu euh, l'ascenseur émotionnel. Euh...
0: C'est clair. <rire> surtout si tu t'attendais pas du tout. Est-ce que vous vous étiez dit qu'il y a peut-être la possibilité qu'on ait des jumeaux, des triplés ou pas du tout
1: euh, si, si, parce que du coup, dans mon conjoint, il y a des jumeaux et, euh, et en fait, on s'était dit, bah non, ça va tomber sur ma belle-sœur, donc la sœur de mon conjoint, parce qu'elle aussi, son compagnon, il y a des jumeaux de son côté. Donc, on s'était dit, bah non, ça va être eux et pas nous, et en fait, bah c'est nous. <rire>
0: en fait, c'est vous, et peut-être voilà. elle aussi, on ne sait pas, peut-être dans le futur. Peut-être, peut-être. <rire> ok, donc un petit coup de joie flip euh, les deux, quoi. Voilà, un petit peu les deux. <rire> Alors, euh, la phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marquée, donc soit elle t'a énervé, soit elle t'a fait rire, mais en tout cas, tu t'en souviens.
1: Alors, j'en ai eu énormément des phrases qui m'ont marqué. Euh, celle qui m'a fait rire, mais euh, p- p- pas vraiment en fait, je suis restée un peu bête. Euh, on m'a demandé si euh, on avait souhaité des jumeaux pour les allocations familiales.
0: Ah, oui, d'ailleurs, je me suis assimilée <rire> 35, euh, 35 trucs à l'intérieur pour être sûre d'en avoir deux.
1: Oui, alors il y a deux trucs un peu qui n'ont pas de sens dans cette phrase, c'est qu'on ne choisit pas d'avoir des jumeaux, à moins qu'on soit dans un parcours PMA et encore, euh, voilà, on ne choisit pas. Et en plus de ça, on ne le fait pas pour les allocations, quoi. Donc euh... En plus, on a eu tellement de problèmes avec la sécu, la CAF et tout, que... Euh, non, on n'a jamais fait... Euh, on n'a jamais gardé nos, nos jumelles pour les allocations familiales, quoi. Donc, euh, je crois que les gens, en fait, ils se font plein d'amalgames. Ils pensent que dès qu'on a des, une paire de, de jumeaux, c'est tout de suite une famille nombreuse et on, 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 on se permet de vivre sur les allocations alors que pas du tout, quoi. C'est clair.
0: Mais c'est drôle, comme si tu pouvais choisir. Alors, on va faire un bébé, mais on ne va pas en faire un, on va en faire deux. Oh, voilà. euh, <rire> la planification, à est extrême, quoi.
1: C'est ça. Puis après, j'ai aussi donc, mon voisin que je connaissais pas du tout, euh, qui est venu se présenter euh, un matin. Euh, donc, il sonne et puis il nous explique, voilà, on est les nouveaux voisins. Et puis, il me voit enceinte. Donc, il me demande, évidemment, c'est une fille, un garçon. Donc, je lui explique que, que c'est des jumelles. Et, et, euh, et il me sort la phrase, ah, vous avez fait une five, alors que pas du tout. Et, euh, et j- là, je me suis dit, pour le coup, si j'avais vraiment fait une, une five, comment j'aurais dû réagir, en fait Enfin, c'est… Voilà. Donc, euh, <rire> j'en ai eu tellement que... des phrases que… <rire>
0: T'as une liste carrément. Mais c'est ouais, vrai qu'on ouais. se permet souvent de commenter sur. Souvent quand on dit j'ai des jumeaux, la première question qui arrive c'est est-ce que c'est naturel. Ouais. Mais on se permettait pas de demander à une famille qui se promène dans la rue, qui a un seul enfant, dans quelle position ils ont fait leur enfant en fait. Euh,
1: c'est c'est clair. un peu
0: genre c'est une question un peu super intime. Mais il y a des gens, j'imagine, qui ont fait des fives, ça fait dix ans qu'ils se battent, et ils ont des jumeaux, et ils ont peut-être pas envie qu'on leur remette à la figure tout ce parcours difficile. enfin c'est vrai qu'on pose cette question et au final elle est super intime genre en gros. Euh...
1: Bah, oui, surtout euh, mon voisin que on je connaissais pas, pas ouais, quoi, c'est je se présenter. Donc, euh, un, peu, un, peu, un peu étonnant. Mais c'est vrai enfin, ouais. que c'est
0: cette question, enfin, moi, je l'ai eu plein de fois de gens que je ne connais pas, même des fois dans la rue, genre « Ah, vous avez des jumeaux, c'est mignon, et est-ce que c'est naturel ?» Mais c'est genre euh, « On est à la caisse du supermarché, quoi, en fait. Ouais, » <rire> euh, ton meilleur cadeau de naissance ou euh, maintenant que tu y réfléchis tu te dis c'est ça qui m'aurait absolument servi euh, euh, dès le début, cela dit toi elles sont toutes petites donc c'est encore le début
1: alors mon meilleur cadeau de naissance eh ben, je vais être assez honnête en fait il n'a pas, euh, pas été offert pour mes filles il a été offert uniquement pour moi ah euh, j'aime c'est... bien ça ouais, franchement j'ai adoré ce cadeau c'est euh, une de mes meilleures amies qui m'a envoyé un énorme colis avec dedans euh, tout ce qu'il me fallait pour mon postpartum. Euh, j'avais une huile pour le corps, pour les vergetures, j'avais plein de, de bouillons euh, réconfortants pour le soir quand j'avais pas le temps de cuisiner. Euh, elle m'avait mis des, de la spiruline en comprimé, en des vitamines, enfin euh, plein plein de choses pour mon allaitement. Euh, c'est vraiment le colis hyper réconfortant quand tu rentres de la maternité en fait. Et j'ai adoré.
0: Et ça fait aussi plaisir de voir que les gens pensent à toi en tant que personne et plus que t'es devenue la maman des jumelles et en gros tous les cadeaux c'est pour les jumeaux, etc. Même si c'est sympa de recevoir des petits cadeaux pour les enfants. Mais c'est vrai que souvent on oublie aussi les parents. Euh, et je trouve ça super sympa du coup de ton ami d'avoir fait un, un truc que pour toi, quoi.
1: Ouais. Et puis j'avais une petite carte avec un petit mot vraiment adorable. Enfin, ça, tout m'a touchée en fait. Et et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait. Et je pense que si j'avais un cadeau à faire à une amie enceinte ou qui est sur le point d'accoucher, je je lui ferais ça, un énorme colis avec plein de choses dedans euh, qui pourraient que lui faciliter, en fait, ses soirées ou euh, les coups de blues ou voilà. euh... Et après, le cadeau que je me suis fait de moi à moi-même, mais pour mes filles, c'est... Un coussin jumeau, mais je pense que ça, toutes les mamans de jumeaux euh, et de jumelles l'ont, c'est un coussin double pour allaiter et pour les nourrir en même temps. Parce que ça, je l'avais pas au début. Je les nourrissais euh, les unes après les, enfin l'une après l'autre, et, euh, et en fait, j'ai bien galéré, surtout avec le RGO. Du coup, je pouvais passer jusqu'à trois heures de, de biberon la nuit, quoi. Donc euh... Quand j'ai acheté ce truc, en fait, ça m'a sauvé mes nuits, en fait. Ça, c'est
0: vrai que c'est super utile. Moi, j'en avais acheté un que j'ai ensuite passé à une autre maman de jumeau qu'elle a ensuite repassé. Et le truc vit sa vie, mais à chaque fois aide toutes les familles euh, sur ouais, le, sur, dans lesquelles il va. Ouais, c'est vrai que c'est super utile. Euh, ma dernière question, si tu voulais dire une seule phrase aux futurs parents de multiples, ça serait quoi
1: Alors, de ne pas se stresser sur, euh, justement, la question financière. Euh, moi, ça a été un gros point d'interrogation euh, assez longtemps pendant ma grossesse. C'est, ça m'a vraiment stressée parce qu'on avait des gros soucis avec la sécurité sociale. Euh, enfin, aujourd'hui, j'ai toujours pas retrouvé mon salaire, donc euh, bref, euh, on a été assez inquiet là-dessus. Et en fait, on a vachement réfléchi. On, on est des gens assez raisonnés, donc. Euh, avec mon conjoint, en fait, on n'a pas du tout acheté tout en double. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à, aux futures mamans de multiples, c'est de ne pas acheter en double ou en triple. Euh, par exemple, les transats, les chaises hautes, euh, les lits. Au début, ça ne sert à rien. Si, par exemple, vous n'avez pas de budget au moment de la naissance, enfin, ne pas acheter euh, deux lits, quoi. Moi, bon, elles dorment encore ensemble. Enfin, elles sont bien ensemble. Euh, pareil, pas de commode, parce que c'est des toutes petites euh, fringues, donc en fait, ça peut rentrer dans une commode. Enfin, voilà, le temps de, de s'installer, de trouver un petit peu d'argent si vous avez besoin de, de temps pour ça, et de pas tout acheter en double dès le début, parce qu'en plus, quand on se retrouve avec deux objets ou deux affaires de périculture qui sont vraiment nuls, bah, pour le coup, on en a deux. Donc, oui, c'est après... ça prend
0: la base, quoi.
1: Voilà, et pour après les revendre, parce qu'on a trouvé ça nul et qu'on s'en sert pas, et ben on en a deux à revendre, donc c'est un peu... Euh... Finalement, c'est, des fois, c'est, ça rend pas service d'acheter en double.
0: Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir. Et aussi, il y a plein de trucs qu'on achète ou, ou qui sont disponibles, qui sont un peu gadgets, et on se pose la question, est-ce, enfin, au moins de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est un gadget quoi.
1: Ouais. Parce qu'au vrai. final,
0: le nécessaire, nécessaire vraiment, euh, qu'on a besoin pour un bébé ou pour deux bébés, il n'y a pas énormément de trucs non plus. Mais il existe aussi des milliards de gadgets. Donc, euh, c'est réussir à faire le tri là-dedans. Eh bien, merci bien pour tes réponses. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'épisode et on va parler du sujet du jour. Donc, le sujet du jour, c'est des jumeaux RGO. Parce que toi, Meryl, tes deux bébés qui ont deux mois et demi euh, ont tous les deux un RGO.
1: Oui, oui.
0: Alors, je te laisse nous raconter euh, ton histoire et partager euh, peut-être tes petites astuces si tu en as.
1: Alors, bah, le RGO, déjà, c'est euh, le diminutif de reflux gastro œsophagien pour celles qui ne savent pas. Il euh, faut savoir que, que moi, déjà, de base, je suis infirmière, donc j'ai quelques notions de ça, mais je ne m'attendais pas à être maman de bébé RGO euh, aussi compliqué. Euh, on entend souvent la phrase euh, oui mais tous les bébés au début ils ont une mauvaise digestion, ils ont des coliques euh, tous ils régurgitent c'est normal donc euh, moi cette phrase je l'ai entendue pendant plus d'un mois et demi donc j'ai essayé de pareil d'accepter la situation, ça a été très compliqué il euh, faut savoir aussi que le RGO, ça peut être un RGO simple, ça peut être un RGO compliqué, et il y a autant de RGO qu'il existe de bébés. Donc, en fait, votre bébé, il peut avoir un RGO, qu'un autre bébé n'aura pas le même. Euh, voilà, comme chacun réagit différemment à la douleur, c'est un peu le même principe. Donc, euh, nous, en fait, je me suis rendu compte, dès le début, qu'il y avait un souci. À la maternité, déjà, euh, j'avais une de mes filles qui, euh, bah, qui s'est un peu laissée mourir de faim ne enfin, se nourrissait pas, elle se réveillait pas pour se nourrir. Euh, ça c'est pareil, on vous dit souvent euh, les bébés, ils se laissent pas mourir de faim, ben la preuve que si. Moi, j'ai une de mes filles qui se nourrissait pas du tout. Et donc euh, jamais dire eu, que euh... tu lui
0: donnais à manger, elle le prenait pas.
1: Ouais, alors moi mon allaitement a été catastrophique, c'est-à-dire qu'elle prenait ni le sein, ni rien enfin ni euh, les les seringues d'alimentation. En fait, moi je devais euh, tirer mon lait. Et encore, j'avais pas du tout de, j'avais pas eu de montée de lait avant quatre jours, donc pareil, tirer mon lait ça a été compliqué. Euh... En fait, je je prenais le colostrum de mes seins et je leur donnais à la petite cuillère. Donc en fait, ça c'était l'équivalent d'un repas quoi. Donc vraiment, elle prenait rien du tout et euh... le maximum que j'ai pu leur donner, je crois, c'était à partir de quatre jours de vie c'était 5 millilitres de, de lait maternel à la seringue. Et je devais en même temps leur donner mon petit doigt pour qu'elles comprennent que bah, c'était euh, le moment de téter, en fait. Donc, vraiment pas cet instinct, en fait, de, de survie où il faut manger pour vivre, en fait. Elle ne pas du tout, ni l'une ni l'autre. Ok. Moi, pas de montée de lait. Donc, euh, bon, ça a inquiété un petit peu le, le, le personnel médical, et je comprends. Euh, moi, j'arrivais n'arrivais pas trop à réaliser, en fait. Je me disais, bon, bah c'est normal, pas de mon télé, ça va arriver. Fin. Et en fait, non, c'est parce que tout simplement, euh, elles étaient inconfortables dans les positions dans lesquelles elles étaient pour se nourrir. Et il y en a donc une des deux, donc Nora, ma fille, euh, qui, n'a, qui s'est laissée mourir. Elle était en train de tomber en hypoglycémie. Elle ne réagissait pas. Une nuit à 4 heures du matin, on a dit, bon, ça stop, ça suffit. On arrête l'allaitement et on passe sur un lait pour prématurer euh, un lait infantile en fait pour les rebooster okay. et que je puisse sortir de la maternité avec un poids raisonnable parce qu'elles étaient vraiment en train de perdre du poids euh, énormément quoi. Et on commence le lait infantile pour prématurer et puis là elle régurgite mais euh, elle s'étouffe même. En fait la nuit on se réveille en catastrophe avec mon conjoint parce qu'il y en a une des deux qui s'étouffe. Enfin ça commence un peu comme ça. Donc, moi ça me choque pas je me dis bon bah elle était sur le dos elle a eu un petit rot de côté euh, voilà quoi on sort de la maternité avec des poids assez faibles donc euh, pareil on me prescrit un lait infantile pour mes euh, pour les rebooster euh, mais on me dit vous pouvez prendre celui que vous voulez donc euh, moi je rentre à la maison avec un lait quelconque euh, pas du tout pour prématurer et pas du tout pour enfin pour les régurgitations quoi et là bah c'est la descente aux enfers pendant euh, ouais Peut-être deux semaines, mes filles, elles ont hurlé de pleurs. Euh, c'était des bébés qui ne dormaient jamais. C'était des, des sommeils de 20-30 minutes, et puis elles se réveillaient en hurlant. Euh, difficulté à s'alimenter, tout ce que je leur donnais, euh, c'est, ça repartait par terre. Enfin, elles m'ont refait le canapé, le fauteuil, le tapis, même le rideau. Enfin, vraiment des vomissements en jet.
0: Et comment tu tiens, toi, physiquement, alors, à ce moment-là Parce que... Euh, déjà moi je me souviens avec des bébés qui mangent normalement et dorment plus ou moins normalement euh, 3-4 heures d'affilée c'est difficile là tu me parles de deux bébés qui n'arrivent m- pas à manger et en plus dorment pas plus de 20-30 minutes d'affilée euh, est-ce que tu rentres dans un mode robot ou en gros tu... Enfin, comment tu fais quoi
1: ouais je pense que je... c'est de l'automatisme là je me... ça a tellement été une période compliquée qu'il y a des périodes où je me souviens même plus de ce que j'ai fait je sais qu'on est à deux avec mon conjoint dans la chambre des petites euh, à essayer de les nourrir et qu'on se crie dessus parce qu'on n'y arrive pas ni l'un ni l'autre euh, on est désespéré, moi je pleure euh, ouais je pense que c'est de l'automatisme je... et je dors pas je... On, me... on m'a répété cette phrase mais dormez quand elles dorment mais en fait je n'ai jamais dormi Euh, même une heure d'affilée je crois je je dormais les 20 minutes où elle dormait mais je tombais en fait, c'était même pas du sommeil euh, réparateur, je tombais puis je me réveillais parce qu'il y en avait une des deux qui hurlait quoi
0: Ok, donc ça dure deux semaines cette période-là
1: Ouais, la ah, okay. période la plus difficile, deux semaines. Euh, troisième semaine, je fais passer la PMI à la maison. Je me dis, là, il y a un souci. Soit c'est moi qui suis en plein, pleine dépression du postpartum, soit il y a vraiment un souci avec mes filles, sachant qu'elles ne grossissaient pas non plus, et que je m'étais interdit de les peser à la maison parce que je voulais pas me stresser. Donc je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait une infirmière qui passe, qui les pèse parce que... Euh, puis Vous j'étais en train essayer. de, ouais. Puis moi j'étais en train de tout mélanger entre mon métier d'infirmière, mes enfants, j'avais la boule au ventre. Enfin, je me suis dit bon, t'as des notions, mais mélange pas tout quoi. Donc euh, je fais passer cette infirmière péricultrice à la maison qui pèse les filles et qui prennent du poids, étonnamment. Donc euh, je suis un peu rassurée, mais en même temps je lui raconte bah, notre vie quoi, à la maison, et euh, elle me dit non mais là non. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez pas vivre comme ça, en fait. J'avais tout installé dans la chambre des filles pour m'éviter les allers-retours parce que j'ai une maison à, à étage. Donc tout était dans la chambre des filles et euh, donc chauffe-biberon, biberon, le lait, enfin tout pour préparer, tout pour les changer, tout dans la même pièce. Okay. Donc j'en venais en fait à ne plus euh, descendre dans ma maison, c'est-à-dire que le... je ne connaissais que le premier étage avec la salle de bain et les deux chambres.
0: Tu vivais là, quoi.
1: Ouais. On me dit non mais vous ne pouvez pas vivre comme ça, est-ce que vous êtes sorti de chez vous Et là je réalise que je ne en fait, je, je suis pas sortie de chez moi depuis bientôt trois semaines. Quoi.
0: Est-ce qu'à un moment donné on te diagnostise ce RGO
1: Alors Ou... non, parce que... Tu n'en parle pas quoi. Non, je consulte la pédiatre au fameux 15 jours de vie des, des jumelles, moi je lui en parle et puis bah, elle me dit bah, en fait vous, vous avez tout simplement des jumelles qui ont besoin de vos bras. Euh, voilà, vous avez des bébés câlins. Ce qu'on appelle les bébés câlins, c'est les bébés qui aiment beaucoup être dans les bras des parents et qui s'endorment que comme ça et, euh, et qui se calment que comme ça. Je me dis voilà, ben, en gros, elle me dit c'est ça d'être parent. Maintenant, il va falloir assumer vos, bé- vos filles. Euh, elle décharge le soir, c'est normal quoi. Donc euh, moi, en fait, je sors de cette première consultation avec la pédiatre en me disant bon bah ben, c'est normal et je reste avec cette, euh, cette idée-là jusqu'à, jusqu'au un mois et demi des filles où là, je me dis non, c'est pas normal. Mais les trois premières semaines, euh, ouais, je, pas de diagnostic. Euh, moi, je me fais ma propre idée quand même. Je commence à réaliser qu'il y a un souci quand on change euh, quatre fois de lait infantile, que je change toutes les méthodes euh, possibles pour leur donner le biberon euh, et qu'elles ne prennent que peut-être 30, 30 000 litres de lait à chaque repas. Donc, euh, moi, c'est je... pas bon. Non, c'est pas beaucoup. Et je me demande en plus comment elles ont fait pour prendre du poids, hein, vraiment. Euh, ce qui en plus euh, du coup n'inquiète pas du tout les, les pédiatres quand c'est comme ça quoi c'est qu'ils se basent en fait que sur la courbe de poids et puis bah c'est tout quoi et du moment ouais, que si, un bébé enfants... pleure
0: ben, un bébé pleure madame donc c'est pas grave enfin
1: ouais voilà moi elle m'a Habitude. quand même voilà c'est ça elle m'a quand même dit que c'était de ma faute si mes filles étaient comme ça parce qu'en fait je les prenais pas assez dans les bras en fait
0: <rire> le truc tellement culpabilisant surtout ouais. que quand tu en as deux tu culpabilises déjà de pas pouvoir forcément euh, les prendre quand ils en ont besoin etc <rire>
1: Ouais, c'est donc, ça. Euh, enfin, en plus, euh, On n'avait vraiment pas besoin de ça, quoi. Je veux dire, avec mon conjoint, on était au bout du rouleau. Et lui, il savait plus quoi faire. Parce qu'en plus, c'est moi, la journée, qui restait avec elle. Donc, je commençais à repérer un petit peu comment elle se sentait le mieux. Euh, les signes un peu de confort et d'inconfort. Et du coup, on, euh, mon conjoint, lui, euh, le soir, il savait pas, en fait. Et donc, euh, j'étais obligée de lui répéter les choses en lui disant, mais euh, fais comme ça, plutôt. Mais on en venait à s'engueuler parce qu'on était épuisés. Enfin, euh, vraiment, on n'avait pas besoin de cette consultation-là. Ouais, ouais de 15 jours avec cette pédiatre, et puis elle on l'a redit après à la consultation des un mois, puis rebelote en fait, elle est toujours, toujours dans le même discours, et au bout d'un moment je lui dis écoutez, moi je sors pas de, de cette consultation sans une prescription de d'un calmant de quelque chose en fait. Enfin...
0: Donc toi tu t'étais fait ton propre diagnostic euh, sur le côté
1: ouais mais j'étais encore faire. Tu penses déjà résidente. que c'est
0: du RGO Ok, tu sais pas encore.
1: Non, j'étais encore hésitante parce que euh, je voyais que moi, j'allais pas bien. Mais du coup, je faisais confiance un peu à ce, qu'on, ce que j'entendais autour de moi. Quand on, quand on me disait « tous les bébés régurgitent, euh, et puis vous, vous êtes fatigué, donc vous avez l'impression que c'est très amplifié. » voilà.
0: Quoi. Oui, tu les ouais. croyais. quoi
1: Ouais, et je sors du coup de la consultation des un mois avec enfin euh, une ordonnance euh, de gaviscon pour les filles et un, un changement de lait, encore une fois. Okay. Et, et là, euh, je sais pas si ça a été le lait ou le gavispon, parce que à l'heure d'aujourd'hui, elles l'ont toujours les deux ensemble. Mais miracle, quoi. J'ai des bébés qui dorment. Donc euh, là, j'ai culpabilisé à fond d'avoir laissé mes filles pendant un mois euh, dans cette douleur, en fait. Dans la douleur de pas de ne de, de pas réussir à s'alimenter, d'avoir mal euh, à l'osophage, à la déglutition, à la digestion, euh, de les avoir empêchées de, de dormir, en fait, tout simplement. Et en plus, bah du coup, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'un bébé RGO qui ne dort pas, eh ben, c'est du stress. Et, et en fait, il, il a de plus en plus de reflux. Moins il dort, plus il a de reflux. Mais plus il a de reflux, et moins il dort. Donc en fait, c'est...
0: On s'en sort pas, quoi.
1: Voilà, il faut vite trouver une solution euh, pour les soulager et qu'ils puissent dormir, en fait. Ça, c'est la base. Mais du coup, voilà, euh, j'ai enfin réalisé le problème et j'ai culpabilisé longtemps d'avoir laissé mes filles comme ça. Et après, j'ai changé de pédiatre, par contre. <rire> Bon point. Ouais. Bon, voilà. Donc
0: du coup, euh, là, elles ont deux mois et demi, euh, et du coup, tu as l'impression que ça va avec ce, ce mix de lait euh, spécialisé et de Gaviscon, tu retrouves un quotidien un peu normal entre guillemets. Bon,
1: ouais. normal oui. avec
0: deux bébés. Mais là, elles ont trois mois et demi maintenant. Trois mois et demi maintenant. Ok. Mais
1: à deux mois et demi, voilà, on en était là, ça se passait bien. On revoyait du monde, on recevait des gens chez nous. Euh, bon, les filles toujours un petit peu fatiguées, mais euh, j'ai en- commencé à instaurer pas mal de rituels de-, de journée et de nuit pour qu'elles comprennent un petit peu quand il fallait dormir, combien de temps, mais il fallait quand même que je les réveille toutes les 3-4 heures pour manger. Ok. Et euh... Mais t'as
0: plus tous ces pleurs que t'avais au début, ces sensations d'inconfort pour les petites, etc. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Là, j'ai, j'ai vu des bébés qui souriaient, qui dormaient, quoi. Donc déjà, euh, c'est un soulagement pour nous. Moi, je dors un peu plus, donc je suis un peu plus, euh, un peu plus en forme et puis pareil, je parais moins, moins triste parce que vraiment, enfin, je pense que j'ai inquiété du monde autour de moi, quoi. Je... Euh, les gens, je pense qu'ils ont dû se demander si vraiment j'avais envie d'être maman parce que je manifestais vraiment des signes de dépression à cause de ça, donc euh... mais bon
0: Et du ah. coup, est-ce que tu aurais des conseils ou des petites astuces, ou peut-être s'il y a des choses que toi, maintenant que tu repenses, tu aurais? peut-être fait différemment euh, s'il y a des euh, parents ou des futurs parents qui nous écoutent euh, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais euh, leur faire passer ou peut-être des astuces euh, euh, je sais pas, moi j'avais vu que des bébés RGO il faut les faire dormir pas à plat sur le dos ouais. ou je sais pas quoi, est-ce qu'il y a des choses que tu as essayé qui ont marché et d'autres qui n'ont pas du tout marché
1: ouais alors nous on a tout essayé je crois, le, euh, vraiment il nous reste peu de choses qu'on n'a pas essayé qu'on convainc, euh, nous déjà donc tout ce qui était traitement non médicamenteux euh, celui que je conseille le plus c'est d'allaiter évidemment parce que moi je pense que si j'avais poursuivi mon allaitement si j'avais bien été conseillée et tout ça euh, mes filles n'auraient pas été euh, RGO compliqué quoi c'est à dire que le lait maternel c'est un cicatrisant et c'est un... le lait se digère en 20 minutes contrairement au lait infantile qui peut mettre beaucoup plus de temps à être digéré donc il euh, y a très peu de bébés RGO compliqués qui sont allaités en fait donc poursuivre l'allaitement déjà c'est un traitement euh, c'est, c'est miraculeux quoi
0: Okay. Ensuite, euh,
1: nous on a essayé donc le plan incliné à 15 degrés dans le lit. Ça peut aller jusqu'à 30 degrés, mais bon après c'est les bébés qui glissent dans le lit, ça n'a pas trop d'intérêt. Nous, elle dorment toujours. Temps. Ouais. Nous, elle dort toujours avec un plan incliné actuellement et je pense qu'on ne pourra jamais s'en passer. C'est euh, plus en fait les les bébés argivos sont verticalisés et mieux ils se sentent en fait. C'est euh, très difficile de les poser d'ailleurs si il euh, y a des jeunes mamans là qui écoutent le podcast et qui se rendent compte qu'elles peuvent pas poser leur enfant sans qu'il pleure que c'est des bébés à bras, qu'ils régurgitent euh, tout le temps, longtemps après le biberon et en grosse quantité, il faut vous consulter, quoi, faut pas écouter ce qu'on vous dit. Tous les bébés Donc ne pas. Donc c'est vraiment ces signes-là,
0: quoi. Est-ce que ouais. si c'était à refaire, euh, tu pousserais un peu plus... Euh, je sais pas, j'imagine que tu as fait pas mal de recherches euh, en ligne, etc., pour te demander... mais Qu'est-ce qu'ils ont mes mes bébés Euh est-ce que tu peut-être tu tiendrais plus tête au pédiatre ou tu viendrais directement avec ton diagnostic en disant je pense qu'ils ont un RGO euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
1: Bah moi j'ai eu la sensation en fait que si j'arrivais avec mon propre diagnostic à une consultation de pédiatrie en fait les pédiatres nous prennent pas trop au sérieux en fait malgré le fait que je sois infirmière, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire. Donc j'ai jamais trop dit euh, voilà, je pense que c'est ça mais en même temps je pense que c'est nécessaire de, de taper un peu du poing sur la table en disant écoutez moi mes enfants je, je suis avec eux h 24 et je vois bien qu'il y a un problème quoi et de pas se laisser euh, voilà enfin sortir de la consultation avec encore des doutes encore des questions moi cette fameuse consultation des, des un mois là où j'ai eu enfin une échographie abdominale enfin du gaviscon j'étais euh, un enfin, c'était un soulagement j'étais euh, je revivais quoi je me disais enfin on va savoir ce qui se passe quoi Donc, et vraiment, en même temps pour c'est, se c'est...
0: mettre pour se mettre à la place des pédiatres, c'est vrai que pour eux, c'est pas forcément facile. Parce que les, j'imagine que les parents débarquent et disent bah « Voilà les symptômes, voilà ce qui se passe chez moi. Euh, » Pour parler de mon expérience personnelle, à un moment donné, mon fils pleurait, se réveille la nuit en hurlant euh, sans raison apparente et je vais chez le pédiatre et il me dit « Il fait un reflux. » Donc, effectivement, moi, je lui dis quoi Je lui dis « Bébé qui se réveille la nuit en hurlant, quand il est allongé, etc. » Et moi, au fond de moi, je me dis non, je pense pas que c'est un reflux, parce que c'est que la nuit, c'est pas au sieste, enfin, etc. Oui. Et, et, et je pense que toi aussi, tu avais un petit peu cette espèce, pas, peut-être pas d'instinct, mais tu vois, tu connais tes bébés, et te dire non, je pense qu'il y a quelque chose, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça c'est sûr qu'il faut s'écouter en tant que maman, enfin, euh, on les observe toute la journée, nos enfants, donc on sait quand il y a quelque chose qui ne va pas, on sait quand quand c'est pas vraiment ce qu'on nous a conseillé de faire. Enfin moi, il y a plein de choses qu'on m'a conseillé de faire que je n'ai pas fait. Hein. Euh, si euh, si j'avais écouté vraiment euh, tout ce que la première pédiatre nous avait conseillé, euh, je, je serais encore loin du diagnostic de RVO. Donc euh, faut s'écouter et, euh, et se faire confiance. Et en même temps, pas trop arriver euh, sur et certaines consultations euh, de pédiatrie. Ça, j'ai, c'est un truc que j'ai appris parce que sinon en fait, euh, on, on nous écoute pas quoi. Ouais, ouais. Puis, euh,
0: est-ce que tu as testé des choses un peu alternatives, je pense, là, euh, par ouais. exemple, à, à de l'ostéo
1: ah non, on a tout fait, hein. je t'ai dit, donc, euh, on a fait ostéo, euh, chiropracteur, euh, et puis naturopathie aussi, euh, également, euh, réflexologie plantaire, ça, c'est hyper intéressant, après, euh, je ne dis pas que ça marche, hein, mais je conseille d'essayer. Et en euh, traitement non médicamenteux, surtout, euh, fin, on a évité en fait plein de choses dans le quotidien juste pour leur confort, c'est-à-dire qu'on a évité tout ce qui était euh, pantalon avec des sangles euh, abdominales, on évite de les faire digérer dans des transats parce que ça casse en fait euh, l'estomac, euh, on a changé les biberons, on a changé les tétines, on a changé le lait, on a réduit le stress, on a évité la euh, sur-stimulation euh, avec plein de jeux d'éveil, enfin euh, tout ça c'est c'est des choses qui ne, qui, ne, qui ne vont pas aux bébés RGO, en fait. Les bébés RGO, c'est des bébés qu'il faut un peu coucouner euh, tout le temps, qu'il faut euh, mettre à la sieste, pour euh, éviter le stress à tout prix. Et il y a un truc aussi que j'ai appris, c'est le tabagisme passif. Alors nous, on n'est pas du tout fumeurs, mais par contre, euh, les personnes, les parents qui fument, bah, faire attention à ça, parce que du coup, ça peut faire des bébés RGO. mais ça, je l'ai appris après.
0: Ok, oh, bah, c'est intéressant, je ne connaissais ouais. pas non plus.
1: Et en traitement médicamenteux, bah, gaviscon, le polyzylan, c'est un peu pareil que le gaviscon, l'inexium, euh, là actuellement, moi j'ai une de mes filles qui est sous inexium, bon c'est pas un traitement, euh, c'est, on va dire c'est le traitement un peu euh, typique que les pédiatres aiment bien prescrire, euh, mais alors, en fait il faut savoir que ça a quand même pas mal d'effets indésirables, donc euh, si on peut éviter c'est mieux. Mais c'est, c'est un traitement qui soulage parfaitement les, les quoi. C'est Ça évite l'acidité de l'estomac. Par contre, après, ça peut faire des soucis au niveau digestif parce que c'est contre nature, en fait. Hein. Ça évite l'acidité, donc en fait la digestion, après, se passe assez mal. Donc, il faut traiter aussi les coliques. Il faut traiter plein de choses à côté euh, du RGO, en fait.
0: Et du coup juste avant de clore, euh, de, clôture cette, cette, de clôturer de clôturer de cet épisode de clôturer cet épisode euh, moi j'ai une question parce que là on parle de tes bébés et de en gros toutes les choses que vous avez dû mettre euh, en place pour pour le confort euh, des bébés est-ce que tu as fait quelque chose euh, aussi pour toi parce que là quand je t'entends décrire ta situation je me dis oh là là déjà deux bébés c'est difficile à gérer au début mais si en plus tu as cette espèce de job à temps plein en plus qui est de gérer le RGO, euh, est-ce que tu as réussi à mettre euh, des choses en place euh, euh, pour te préserver toi, pour, euh, pour voilà essayer d'avoir, euh, euh, je sais pas, euh, un peu de temps pour toi, enfin comment toi tu gères la situation et tu arrives à, à, à tenir
1: Moi je prends du temps pour moi que quand les filles dorment, ça c'est, euh, je n'ai pas réussi encore à faire autrement. Euh, tout simplement parce que quand elles sont éveillées, les temps d'éveil sont assez compliqués, c'est... ça se passe très très vite. Hein. Moi, elles sont encore dans un temps d'éveil de deux heures maximum, deux heures où elles réurgitent encore des fois, où elles ont besoin d'être vraiment euh, rassurées, enfin voilà. Donc, euh, dès qu'elles sont à la sieste, c'est là où moi je prends le temps pour moi. Et, euh, je... je fais des courses en drive, je fais le ménage, je fais la manger, je dors, euh, enfin voilà. Mais... Euh... Je profite de leur temps d'éveil parce que ça a tellement été compliqué les premiers mois où en fait, les temps d'éveil, c'était que des hurlements que maintenant, quand elles sont éveillées et qu'elles vont bien, je profite d'être avec elles. C'est agréable, oui. Ouais, et j'ai après, réagi. au niveau organisation à l'extérieur, je sors avec elles que quand c'est leur temps de, de sieste, en fait, également. Enfin euh, Par exemple, leur temps d'éveil, ça va être avant le biberon pour éviter qu'en fait, elles régurgitent si je les fais euh, éveiller après le biberon. Pareil, le change, c'est toujours avant le biberon, parce que c'est impossible de les allonger tout de suite après le biberon pour les changer. Et donc, pareil pour les sorties. Euh, si j'ai besoin de les mettre en poussette et de sortir, ou de les mettre dans la voiture, bah, ça va être tout de suite après un biberon. Une fois qu'elles ont fait leur roue, qu'elles ont un peu digéré, on sort à ce moment-là. Euh, après, elles dorment plus ou moins, mais euh, je suis obligée de, de faire dans ce sens-là. quoi, Parce qu'il euh, faut vraiment qu'elles soient assez... Euh régulier au niveau des heures de repas des quantités de repas faut pas que ce soit des grosses quantités d'un coup enfin ça va être euh, bien fractionné bien euh, toutes les 4 heures voilà c'est très ritualisé un hein, bébé RGO il hein. faut que ce soit euh, très calme et euh, très ritualisé pour que ça comprenne le, le rythme de la journée et euh, et malheureusement en fait si on a un bébé RGO ben on s'interdit aussi pas mal de choses c'est-à-dire qu'on va éviter de recevoir trop de monde à la maison de sortir euh, le soir avec lui parce que du coup si par exemple vos enfants eh ben, ils ont une heure habituelle de sommeil vers 19 20 heures c'est un peu compliqué d'aller sortir boire un verre avec des amis tout ça parce que c'est vraiment des bébés qui ont besoin le d'avoir leur quota de sommeil pour éviter de, d'avoir des reflux le lendemain matin par exemple. Enfin,
0: donc, c'est vraiment s'adapter à leur rythme à eux, quitte à mettre sa vie à soi, un petit peu entre parenthèses, pour une certaine période. Ouais. Euh, en fait, j'allais dire, c'est la fin. Mais j'ai aussi une dernière question de novice <rire> du RGO. Euh, ça passe en grandissant Ça disparaît comme, 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 comme symptôme, etc.
1: Alors, moi, je croise les doigts sur la diversification alimentaire. On m'a dit okay. que ça avait pas mal de, de bienfaits. Mais j'ai aussi vu et entendu euh, que ça avait carrément euh, aggravé le problème, quoi. Donc c'est pour Parce ça que je qu'on disais... Parle que pas d'enfants
0: RGO par exemple.
1: Ouais, mais c'est... ça peut aller jusqu'à deux ans apparemment, donc c'est un okay. peu inquiétant quand même. Mais euh, c'est pour ça que je te disais qu'en en fait il existe autant d'RGO qu'il existe d'enfants, enfin de bébés quoi, et d'enfants. C'est-à-dire que vraiment c'est propre à chaque enfant et euh, tu sais pas comment il va réagir et c'est pour ça que la diversification, j'espère que ça va aller mieux. Mais en même temps, euh, il est possible qu'elle digère très mal certaines choses parce que nous, on est quand même sur un terrain allergique et pourrait expliquer le RGO, donc on est sur du sang lactose, mais ça veut dire aussi faire attention à tout ce qui est allergique croisée, etc. Euh, donc, la diversification, ça peut aussi euh, aggraver le problème. Donc, euh, c'est un terrain qui est large et euh, on est très mal accompagné sur le sujet. Il faut vraiment avoir un bon pédiatre qui s'y connaît parce que en fait, c'est plein de choses à essayer. Mais en même temps, essayer des choses, ça peut être tellement... Euh, casse-tête et ça peut vraiment aggraver le problème. Enfin, nous, juste avant Noël, on a voulu faire une réintroduction au lactose et ben ça a fait ça a été la catastrophe en fait j'ai une de mes filles qui a fait une oesophagite et du coup retour de, du traitement sous Inexium donc
0: et en plus, ce que j'allais dire, c'est que avec deux bébés qui ont un RGO en même temps, ça veut dire que, comme tu disais, chaque RGO est propre à chaque enfant, donc peut-être ce qui marche avec l'un ne va pas forcément marcher avec l'autre, etc. Donc, il y a aussi toute cette complexité de devoir gérer les deux en même temps. Oui. Euh, je, je souris, mais c'est pas du tout drôle. Euh, <rire> mais tu vois, j'imagine un peu le tu vois, j'imagine le, le, le délire, tu vois. Je me dis, tu vois, peut-être quelque chose marche avec l'un et puis ça marche pas avec l'autre. Et, je, euh, et voilà.
1: par chance, j'en ai une qui est RGO simple, c'est-à-dire que. Non, en fait... Bah, euh... Elle, elle rigurgite, <rire> mais elle n'est pas spécialement douloureuse. Elle l'a okay. été, mais plus maintenant. Alors que genre, l'autre, elle est euh, très plus compliquée. Agréable, c'est problème cutanés, problème ORL. Euh, elle fait des. Elle a un stridor, elle a des problèmes de larynx. C'est très, très compliqué. Donc, je sais que si euh, quelque chose que j'essaie ne marche pas sur la première carrière a simple, c'est même pas la peine d'essayer sur Lena qui a un RGO compliqué, quoi. Ok
0: t'es un euh... cobaye, quoi. t'es ouais. un petit cobaye. Bon. et eh ben, mais merci.
1: La seule chose qui a bien marché et que je peux conseiller aussi aux mamans de, de RGO, oui. c'est euh, les infusions de graines de fenouil. Alors, on m'a pris un peu pour une fois le début, mais je fais des tisanes, du coup, de ça, que je dilue dans les biberons des filles. Et, euh, et ça marche super bien parce que ça leur permet de digérer des coliques. Et, et en fait, les coliques, ça aggrave le RGO. Donc... Euh...
0: Ah bah génial ça Voilà, super y a conseil quelque chose à alors. essayer,
1: essayez ça, parce que c'est, au moins, c'est pas un traitement médicamenteux, c'est naturel, il euh, y a très peu de chances pour qu'il y ait une réaction avec, euh, avec ces tisanes là Donc, euh, moi, c'est la seule chose qui a vraiment bien marché, quoi
0: des tisanes aux graines de fenouil ben voilà. Voilà. je pense que ce sera le mot de la fin euh, en tout cas merci d'être venu euh, témoigner je te souhaite plein de courage et j'espère que ça va disparaître cette vilaine bête de RGO ben, euh, aussi. très rapidement pour que tu puisses profiter euh, de tes jumelles, merci encore Meryl et je te souhaite une bonne après-midi
1: merci à toi, au revoir, à bientôt
0: Merci à vous pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des parents de multiples.